0: 听众朋友们，大家好，您现在收听的是《夜惊了个魂》之灵异特刊，我是主播于先森，执行于。我们的原创悬疑有声小说《寻宝幽魂》目前已经更新了两章，不过可能由于我们更新的实在太慢，所以第二章发布后的点播率明显要比第一章要减少很多。为了不让我们这么多月的努力白费，台长超先生决定在近期几周加快《寻宝幽魂》的节目创作。当然了，我们会尽最大的努力做到每半个月更新一次节目，希望听众朋友们也能够继续关注。OK， 在上一期的《寻宝幽魂》当中啊，陆小超一行的寻宝队伍经过了长时间的奔波，终于顺利到达了新疆的和安县。可当他们四人下了车，才发现，葛安县远比想象中要落后很多，而且在长途大巴车离开后，整个车站就只剩下他们四个人了。就在大伙正商量着今晚是否要露宿街头的时候，一个陌生女人的身影，传入了他们的耳朵。那这个陌生女人会是谁呢？接下来，请收听原创悬疑有声小说《寻宝幽魂》第三章。《寻宝幽魂》第三章。小超死人被这突如其来的身影吓了一跳，转头向深渊看去，只见站台的另一边站着一个身材苗条的女人。女人有着一头乌黑亮丽的头发，大大的眼睛，高高的鼻梁，典型的维吾尔族人的模样
1: 。这几位是刚下班车的客人吧？听几位的口音，似乎来自江南一带。不知几位不远万里来到我们这儿是做什么呀
2: ？呃，
0: 那个，我们我们是，
1: 呃，那
2: 个我
0: 我我们是南帝都大学的学生，来这做考古研究的，准备回去做毕业报告的。
1: 历史研究，你们怎么会想起来到这么偏僻的地方来做研究
0: ？啊、呃，其实呢，主要是这样的，此处地理位置偏僻嘛，鲜为人知，很多风土人情肯定和东部有很大差别，但是这一点啊，就比较值得研究了
1: 。原来是这样
0: 。呃，那等一下还没，请问您是
1: ？啊、哦，忘了自我介绍，我叫泰维斯亚。平时在隔安县的招待所里帮忙，长途车到的时候，我就来站台上看看，有没有远道而来的客人。这不，正好遇上你们了。天色不早了，几位请随我来吧
0: 。于是，大伙儿跟着泰维斯亚向隔安县城中走去。一路上，通过交谈得知，泰维斯亚口中的招待所，其实就是隔安县当地的一座大房子。房子的主人是一位名叫阿依木的老太太，老太太快七十岁了，没有子女，老伴儿走的又早。泰维斯亚见老太太一个人孤孤单单的，挺可怜的，便搬过来陪着老太太。但是大房子里就住两个人也挺寂寞的，泰维斯亚便提议收拾几个空房间作为招待所，提供给远道而来的客人居住。格安县城小得很。大伙儿在街上没走多远，便来到了一栋三层楼的圆顶大房子前。房子前有一片很大的院子，院子里坐着一个头发花白、皮肤黝黑、满脸是皱纹的老太太。老太太看见泰维斯亚拄着拐杖颤颤巍巍的想走过来，泰维斯亚赶忙跑过去扶住了她，嘴里还对老太太说着一些小超他们听不懂的语言。当老太太再次坐下后，泰维斯雅招呼小超他们过来
1: 。我来给你们介绍一下，这就是我之前说的阿依木奶奶。奶奶不会说汉语，你们想说什么就由我来翻译吧
2: 。那我们就先做个自我介绍吧。阿依木奶奶，你好，我叫陆小超，来自南地都市。这些是我的朋友，王林、王杰，还有陆欣。这次造访格安县呢，我们是来，呃，是来做历史研究的，呃，所以这些日子啊，要暂时住在您的家里，稍稍打扰喽
1: 。
0: 其余三人也都冲老太太点头笑了笑，泰维斯亚在一旁做的翻译，老太太也很友好的冲他们笑了笑，并叽里咕噜的说了一堆话
1: 。阿姨木奶奶，她欢迎你们的到来，也很喜欢你们。
0: 短暂的寒暄过后，泰维斯亚带着小超一行人走进这栋大房子。房子的结构很具有新疆特色，老旧的土坯墙满是历史的沧桑。房子正门的石阶两侧放满了一盆盆翠绿的盆栽，看得出阿依木老太太很喜欢种植花草。正门两边的走廊上铺着地板，也许是年久失修了，踩上去发出吱呀吱呀的声响。右边的走廊通向厨房，厨房门口摆着好几个菜篮子，里边都是些新鲜的蔬菜瓜果。左边的走廊是通向二楼的楼梯。来到二楼，不算宽敞的走廊将整个二楼分成两边。右边朝阳一面有两个房间，其中一间似乎住了人。门外的垃圾桶里放着些垃圾。左侧只有一个房间以及一条通向三楼的楼梯。走廊尽头是卫生间和厕所
3: ，男生
1: 们的房间在右边，女生们在左边。由于条件有限，厕所是公共的，还希望各位多多包涵。公用的厕所，那多麻烦啊
2: ！是啊，那这岂不是每天早上都要排
0: 队抢厕所
1: ？真是不好意思啊，毕竟这房子本身也不是招待所。可是，
0: 好了好了好了，出门在外的咱也别太讲究。嗯、呃，有地方住总比露宿街头强吧？哎
3: ，好吧。哎，对了，太瞎姐姐，右边那个房间是人住吗？嗯，是的，那是一个来这里采风的画家
1: ，来了差不多快半个月了，可真正住在这里的天数还不足一个礼拜。为什么？我也不太清楚。他有时候一大早就背着画架出去了，然后要好几天之后才回来。整个人神神秘秘的，不过别人的事我也不方便多问。好了，不说这个了，这是房间钥匙，几位先去房间里收拾收拾吧。我去准备晚餐，一会儿大家可以来楼下的餐厅吃饭了
0: 。众人接过钥匙，小超和王林走进自己的房间。房间不大，里边也只有最简单的家具：两张床、一个床头柜、一张书桌、一把椅子，以及一个雕花的民国时期大衣柜。床上铺着干净整洁的床单，床头柜上放着一个造型朴素的小台灯，除此之外便没有了其他的家具。房间由于朝阳，还有个阳台，阳台原本是和隔壁的房间的阳台连着的，改做招待所之后，中间就被砌上了一堵矮墙。隔壁的阳台里挂着几件正在晾晒的衣服，衣服洗得很干净，这反让王林看上去有点。不自然，但是又说不出哪里不自然。王杰和陆欣的房间结构和小超他们一样，只是没有阳台，取而代之的是一扇窗户。窗户上的玻璃擦得很干净，这也让一直抱怨居住环境差的王杰稍微能接受一点通过窗户可以看见整个后院的景象，后院有一片菜园，看来这里的蔬菜都是自己种植的绿色食品。大伙简单收拾一番，小超将藏宝图折叠好带在身上，之后便和大家一起去了餐厅吃饭。晚餐大多以羊肉为主，大伙着实享受了一顿全羊宴。饭桌上与泰维斯亚的交谈也非常简单客套，毕竟言多必失。晚餐之后，一行人坐在院子里乘凉，这里晚上空气很好，一抬头也可以看见很多星星。王杰突然想起了什么，就拉着陆星一块回了房间。当两人回来时，王杰的手上多出了一个拍立得相机
3: 。来来来，趁着这里夜光不错，咱们来拍一张做纪念呗
2: 。拍立得？这个好东西怎么没看你之前拿出来呀、啊？嗯
3: 、呃，我之前忘记了，要不之前整理行李的时候，我还没发现还有它呢。嗯、呃，你们先在这等着哈，我去找泰维夏姐来帮我们拍
0: 。说完，王杰便跑进房子里，过了一会儿，便和泰维斯亚一块儿出来了。大伙儿以这栋新疆建筑为背景，摆好造型，拍下了照片。没等多久，照片上便出了大伙儿造型各异、歪瓜裂枣的样子
3: 。哇，小新样拍的好美啊，女神范有木有？哪有你说那么夸张啊？照片确实比平时更白了，主要还是因为你这个相机好啊。才不是呢，又不是所有人拍得上你这么好看的。那比如说这个人
0: 。王杰说完，用手指了指照片，又瞟了瞟一旁的小超。小超被他这么一瞟，立刻要过来看照片
2: 。给我看看，把我拍成啥样了
3: ？哼哼，想看呀？没门儿
0: ！我勒个去的
3: ，照片拿来。<笑>
0: 小超一边说着，一边伸手去抢照片，王杰一个转身躲了过去，但手上一下没抓牢，照片从手里滑落了。小超趁着这个机会，一个箭步冲上去，一脚踩在了照片上面。王杰气得干瞪眼儿
3: ，照片都给你踩坏了，你至于吗
0: ？小超捡起脚下的照片，吹了吹上面的灰尘，又擦了擦上面的脚印，正反翻过来看了后，说道：“嗯
2: ，也没把我拍的有多难看嘛。”哎呀，我就说，像我这样一帅哥，怎么可能拍丑呢？那那，照片还给你。王杰一
0: 把夺回照片
3: ，就你还帅哥？见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。小谢，我们走，再拍几张去
0: 。两个姑娘跑到一旁拍照去了，泰维斯亚也回到房子里忙自己的事情了。此时院子里就剩下小超和王玲两个人了。小超拿出口袋里的藏宝图。低头看了一会儿后，自言自语道
2: ：“哎呀，有时候真的不敢相信，自己这一趟来新疆，居然是为了这张来历不明的藏宝图。这样冒冒失失的走进别人设下的圈套里，是不是有点太傻
0: 了？”哎呀，既来之则安之吧。你现在想这一切还有什么用呢？咱们已经拿了邀请函来赴了这场鸿门宴，接下来就只能看对方、啊、到底葫芦里卖的什么药了、啊。也对，这俩姑娘倒是挺逍遥自
2: 在的，完全就把我们这趟所谓的寻宝当做旅游了
0: 。哎，这样不好吗？想带托也没什么用。哎，就算这最后啊，一切都是假的，那我们这一切就当做来体验生活呗。那就
2: 走一步看一步呗。嗯，今天折腾了一也够累的，哎呀，我得回房间养精蓄锐喽
0: 。嗯
2: ，行，我去跟那俩姑娘说
0: 一声。让他俩赶紧回房睡觉得了。就这样，小超一行人算是在隔安县的招待所里住了下来。临睡前还抱怨床板太硬的王杰，没过多久也呼呼睡去。这一夜过得很平静，但这也是他们能享受的唯一一个平静的夜晚。听到这儿，很多的听众朋友们一定在抱怨故事不够刺激。第三章都结束了，寻宝小队居然还没有开始正式寻宝。呵呵不要着急，好的东西都是需要慢慢酝酿出来的。前三章虽然节奏比较平缓，但在大家的对话中已经透露出了很多关于宝藏的资料，而且啊，我们还埋了很多的伏笔哦。你能猜出来是哪些吗？如果有细心的朋友们发现了，欢迎在百度贴吧或者社区里与我们各主创进行互动。当然了，对于后续的故事，你们有各种各样的猜想，都可以发帖来参与交流。我们在各大交流平台等着你哦。顺便说一下，下一张即将揭开藏宝图上所画小镇的神秘面纱，故事剧情也将开始步入正轨了。你期待吗？好了，今天的节目就到这里了，感谢您的收听，我们下期节目再见。